0: Le 3 juin au Paris 7 Center a lieu la première édition du salon Bradis. Entendez, brasserie, distillerie, solution. Un salon organisé par la société événementielle Amuse Bush Pour en parler, Philippe Jugé. Ce salon, Philippe, il est complémentaire à ce que propose déjà Amuse Bush avec ses, ses différents salons, dont Planète
1: Bière alors c'est exactement ça, la complémentarité, euh, donc tu sais on organise un salon des spiritueux français, France Quintessence, depuis 2015, et on organise également Planète Bière, aussi depuis 2015, euh, dédié à, à l'univers de la bière sont des salons de dégustation jusqu'à présent. Euh, là, c'est la première entrée euh, sur le, le, le salon technique. Mais c'est vrai que c'est très complémentaire puisque ce sont des salons, euh, en fait, Brasser et Solutions, c'est un salon qui est né d'une demande, hein, ou plus exactement même de deux demandes. D'un côté, de la part de nos exposants euh, réguliers sur nos salons, donc les, les producteurs de bière et, et de spiritueux, qui nous ont dit, Philippe, euh, il faudrait que tu organises un salon de, du matériel, de l'équipement, du service, des matières première parce que c'est vrai que sur les salons de dégustation comme ça on est très régulièrement sollicité par des fournisseurs et c'est pas le lieu, c'est pas le moment donc il faudrait quelque chose de différent et puis de l'autre côté on a évidemment tous ces fournisseurs de services et de solutions bah, qui aimeraient bien avoir un stand sur nos salons France Quintessence et Planète Bière ou tout au moins euh, s'inscrire en tant que visiteur ce qui est pas possible hein, puisque sur un salon de dégustation ça ne présente pas beaucoup d'intérêt d'aller venir présenter ses étiquettes ses étuis, ses bouteilles, ses, bouteilles, ses bouchons sans mal, salvure, ses tonneaux et ainsi de suite. Donc on a dit, ok, il euh, euh, y a, y a de, la, de la demande de la part des, des producteurs, de la demande de la part des fournisseurs, on y va.
0: Alors, il existe déjà des, des salons euh, techniques, que ce soit celui de euh, le salon du Brasseur à Nancy, ou euh, les, les salons euh, Dreamtech et euh, Brobevial en, en Allemagne, mais jusqu'ici, il n'y avait rien à Paris.
1: On est parti de deux constats, nous, hein, si tu veux. Le premier, c'est vrai que euh, euh, on est un pays quand même plutôt jacobin, nous, la France, et Paris est quand même un peu central dans cette histoire-là, puis si on regarde bien, tous les moyens de transport euh, convergent vers Paris, donc c'est quand même plus facile de, de venir à Paris. On voit bien aujourd'hui les, les producteurs de, de marques, de boissons, hein, parce que on, on s'adresse aux brasseurs, aux distilleries, mais on s'adresse finalement à tous les gens qui produisent des, des boissons, que ce soit des softs, du vin, et ainsi de suite. Euh, quand même, on a essayé de faire un, un salon concentré sur une journée, et qui soit facile d'accès. Et donc, euh, c'est pour ça qu'on a choisi Paris. La deuxième chose, on s'aperçoit aujourd'hui, tu parles du salon du brasseur à Nancy, que, évidemment, on connaît bien, et qui est un super salon, ou Drink Tech, Brobevial en Allemagne. sont des salons, aujourd'hui, Nancy s'adresse plutôt à, à des petites brasseries, et Calabrasserie euh, et, et Brobevial ou DrinkTech euh, s'adresse à des plutôt des grandes sociétés euh, et des grandes marques euh, c'est un salon euh, je vais dire sur une très grande échelle et donc aujourd'hui il y a plus véritablement d'adéquation entre euh, euh, les fournisseurs euh, et les producteurs qui sont sur une échelle intermédiaire hein, la brasserie, la distillerie euh, en France artisanale et tout ça, ce renouveau là c'est depuis une vingtaine d'années, donc aujourd'hui on s'aperçoit qu'on a des producteurs qui sont à des tailles intermédiaires on va dire hein, euh, qui sont plus des micro-brasseries ou véritablement des brasseries artisanales euh, et ni des très grandes marques internationales ou des grosses unités de production donc il n'y avait pas de, de salon intermédiaire pour des gens on va dire qui font entre 10 et 50 000 hectos côté, côté bière et qui produisent 2-3 000 hectolitres d'alcool pur côté brasserie. Donc voilà, c'est de ces deux constats-là. Paris est accessible et donc de n'importe quel coin de la France on peut venir. Hein, il y a 2 brasseries en activité régulière en France aujourd'hui, 800 distilleries, donc la population visée c'est 3 000-3 500 euh, sociétés et puis euh, un salon qui rassemble et la brasserie à la distillerie parce qu'on voit qu'il y a, des, il y a des, évidemment des passerelles entre ces deux univers-là et surtout qui s'adresse à des sociétés de taille intermédiaire ni trop petites, ni encore très grandes.
0: Oui, on se rend bien compte que le, la, la situation évolue, bouge en France. Le pont entre brasserie et distillerie est de plus en plus évident.
1: C'est vrai, alors ça c'est quelque chose... Alors nous, on sait, euh, parce qu'on s'intéresse à la production euh, et côté brasserie et côté distillerie. Donc euh, évidemment, quand on visite des distilleries, quand on visite des brasseries, on s'aperçoit que les ponts sont quand même... C'est le même matériel, c'est les mêmes matières premières, c'est quand même un peu les mêmes savoir-faire, les mêmes techniques. Ah, tout au moins sur, sur une partie euh, centrale. Donc, euh, et, et alors que c'est des univers qui encore jusqu'à présent sont assez séparés, en particulier d'un point de vue euh, commercial, on va dire, hein, et marketing, c'est pas du tout les mêmes circuits de distribution, c'est pas du tout les mêmes enjeux de communication, c'est pas du tout non plus les mêmes enjeux d'échelle. Hein, les brasseries aujourd'hui sont plutôt à des échelles euh, locales, régionales, et on peut tout à fait... Euh, euh, vivre en restant dans sa zone de chalandise, euh, je vais dire, naturelle, alors que les spiritueux, évidemment, la zone de chalandise naturelle ne euh, suffit pas et tu tout de suite obligé de te projeter quand même sur une échelle à minima nationale. Euh, donc c'est vrai que ce n'est pas du tout les mêmes enjeux de commercialisation et de, et de marketing, alors que de production, et en termes de production, euh, c'est exactement euh, les mêmes enjeux, et on s'aperçoit finalement que ce sont les mêmes fournisseurs, hein, que ce soit de matières premières, de solutions, d'équipements, de matériel, de services, de formation. Donc on voit qu'il y a de plus en plus de ponts. Nous, on veut encore plus accentuer euh, les ponts et encore plus euh, mettre des ponts entre ces deux univers-là, puisque euh, historiquement, il hein, euh, y a eu 100, 120 distilleries de whisky aujourd'hui en France. Un tiers, c'est des brasseries qui sont devenues distilleries. Donc il y a déjà un pont naturel entre brasserie et distillerie, hein, et on le voit bien, et ça va probablement se renforcer. On voit aux États-Unis qu'à petite dizaine d'années d'avance par rapport au marché européen, beaucoup de brasseries se lancent dans la distillation après 10-15 ans d'existence, et c'est exactement la même chose en Europe et en particulier en France. Et puis à l'inverse, on commence à voir des distilleries, de whisky je parle, hein, qui se lancent dans la production de bière parce qu'elles s'aperçoivent finalement que bah, pour attendre les 3 ans de vieillissement naturel et légal euh, du whisky, pourquoi pas vendre de la bière dans l'intervalle pour lequel il y a un marché et généralement leur zone de chalandise suffit pour écouler des volumes. Donc l'idée c'est vraiment de rassembler ces, ces différents univers et puis on voit qu'il y aura de plus en plus de transversalité finalement entre toutes les boissons conviviales, hein, que ce soit bière, euh, spiritueux, vin et je vais même dire euh, soft, hein, euh, Voilà les producteurs de hardsales, de kombucha, de, de kéfir euh, on voit très bien, ça pourrait être très bien des brasseurs et les vignerons peuvent très bien devenir brasseurs et distillateurs, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc il y a de plus en plus de passerelles, on va dire, naturelles entre ces différents métiers-là. Donc l'idée, c'est véritablement de faire un salon qui soit à cette échelle-là, euh, l'ensemble des boissons conviviales, et pour des sociétés de taille intermédiaire, on va dire.
0: Nous nous rencontrons un mois avant le salon, à peu près. Déjà 35 exposants ont confirmé leur, leur participation. Le principe
1: du, du salon Bradis, c'est un exposant, une solution alors c'est exactement ce qu'on veut faire, on appelait ça brasser d'ici et solution, parce que c'est vrai qu'on s'aperçoit, euh, euh, moi ça fait longtemps hein, que je suis dans l'univers des, des boissons comme ça, Alors, plus des spiritueux que de, la, que de la bière, mais ça fait très longtemps que j'interviens très en amont des projets, et, et très souvent un, un producteur euh, cherche un fournisseur dans deux cas de figure, quand il se lance ou quand il veut se développer ou passer bah, de brasserie à distillerie. Donc euh, voilà, quand il cherche un fournisseur et là donc où il contacte un certain nombre de, de sociétés et puis les sociétés euh, font une proposition, un devis. Euh, Évidemment, pour récupérer le marché, on a plutôt envie d'être le mieux-disant et donc le, le, de, de proposer le, le prix le plus accessible pour, pour le producteur. Et puis l'autre cas de figure, c'est quand il y a un problème, euh, Voilà, le producteur il a un problème et puis il a besoin d'une solution euh, ou d'un fournisseur rapidement pour régler ce problème. Alors là, on est un peu dans le cas inverse. Hein. Euh, évidemment, comme euh, on a un peu en demande, c'est là que le prix peut être un peu plus élevé. Alors qu'en fait, on s'aperçoit que le métier, le cœur de métier de tous ces fournisseurs hein, de services, de solutions de matériel d'équipement c'est quand même être force de proposition parce qu'ils ont de l'innovation, parce qu'ils ont du matériel, parce qu'ils ont déjà fourni d'autres sociétés donc, et d'autres ils ont un regard un peu plus transversal sur, sur l'ensemble de, de la catégorie et, et du secteur donc c'est vrai que c'est intéressant aussi d'aller voir ces gens là, ces fournisseurs de solutions, d'équipements, de services, de matériel alors qu'on n'a pas de besoin et on n'a pas de problème d'une certaine manière pour essayer de, de trouver des idées, d'envisager de, de, des solutions et de, peut-être euh, créer des, des nouveaux produits ou se diversifier ou des choses comme ça. Donc c'est vrai qu'on insiste beaucoup euh, sur, euh, sur ce moto-là. On veut que chaque exposant soit force de proposition et amène euh, une solution ou une idée.
0: Et les solutions, elles sont nombreuses, parce qu'évidemment, il n'y aura pas que des fabricants d'Alambic. Non, alors c'est vrai
1: qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir un écosystème, que nous, particulièrement en France, hein, parce qu'on oublie euh, très souvent qu'on est quand même un des pays pionniers euh, sur tout ce, ce matériel, ces solutions, ces services, ces matières premières. On a quand même des entreprises qui sont leaders euh, sur, sur leur, leur secteur d'activité. Donc euh, on essaye d'avoir un certain nombre de, d'exposants de, euh, qui soient représentatifs de tous les besoins que peut avoir un producteur euh, aujourd'hui. Et d'avoir aussi, et c'est un peu... Euh, tout l'enjeu d'un salon comme le nôtre, d'avoir des exposants qui s'adressent aussi bien aux brasseurs qu'aux distillateurs. Ça s'appelle Brasser, et Solutions. Si tu apportes que des solutions pour la brasserie ou si tu apportes que des solutions pour la distillerie, c'est bien, mais c'est mieux si tu peux apporter des solutions pour ces deux univers-là et justement, force de propositions et de conseils. Je vais citer deux exposants, c'est un peu arbitraire, mais ça illustre assez bien euh, Brasser, et Solutions. Euh, on a POF c'est un, un propagateur de, de levure, donc ce sont des gens qui arrivent à identifier les levures dans, dans l'environnement de, de, de votre brasserie et qui vous apprennent à, à la cultiver à la propager au sein même de votre unité de production. C'est évidemment hyper intéressant aujourd'hui, on voit tous hein, les, les, les sociétés, les marques les brasseries, les dixiris sont en recherche de traçabilité, d'identité locale euh, des choses comme ça, et le dernier endroit où finalement les français sont assez peu présents, euh, c'est sur, euh, sur l'élevure, et l'élevure indigène donc on, on trouve que ça c'est véritablement un exposant intéressant et majeur, qui apporte une solution qui apporte vraiment une expertise et, et assez, on va s'apercevoir assez rapidement, les visiteurs verront c'est pas très coûteux, et c'est assez simple, il hein, n'y a pas besoin d'être chimiste bac plus douce pour, pour pouvoir faire ça et puis euh, on a aussi Honoré côté euh, distillerie, euh, Honoré c'est un nom qui est assez peu connu du grand public c'est un des leaders mondiaux euh, de fabrication d'alambics et en particulier ils sont très connus pour fabriquer des alambics sous vide on connaît le principe de la distillation l'eau s'évapore à 100% l'éthanol s'évapore à 78,4% euh, degrés Celsius euh, et donc évidemment si vous dissiez sous vide, vous pouvez chauffer un petit peu moins fort pour faire évaporer l'éthanol. Et donc c'est le principe de la distillation sous vide, alors qu'il y a deux avantages. Ça respecte un peu plus la matière première, donc euh, il y a des avantages sur le goût euh, du produit euh, distillé, mais ça aussi euh, des avantages énergétiques, évidemment, puisque si vous êtes obligé de chauffer un peu moins fort, vous consommez un peu moins d'énergie. Donc c'est plutôt intéressant. Et honoré, aujourd'hui, sont des gens qui ne font jamais de salon, qui sont très connus dans le monde de la distillation Aujourd'hui, ils ont des solutions qui sont relativement accessibles, et même très accessibles, hein, euh, et assez peu coûteuses finalement pour euh, cela lancé dans la distillation, donc euh, on est hyper content d'avoir ces gens-là. Et puis, donc voilà, côté euh, distillery Et puis, on a des gens qui sont à l'interface entre les deux. Salem, Salem Brewing, euh, les brasseries euh, connaissent bien, c'est la débauche, hein, euh, Angoulême, qui a créé une brasserie que pour produire du wash pour faire du whisky. Hein, C'est une brasserie à façon sans houblonnage donc qui brasse pour euh, les distilleries. Alors évidemment ils sont à Angoulême, enfin en fait là ils sont installés entre Angoulême et Cognac euh, pas très loin euh, d'un repère d'Alambic, hein, euh, évidemment la région Cognacèse. Mais ce sont des gens qui sont capables de brasser euh, à façon évidemment euh, pour l'ensemble des distilleries sur le, sur le territoire français. Les, donc eux vont faire le pont finalement entre euh, le monde de la brasserie, ils sont très connus, la débauche tout le monde connaît la débauche, et le monde de la distillerie Puisque en fait leurs clients hein, à Salem Brewing ce ne sont que des distillés aujourd'hui, et c'est un peu ça qu'on veut euh, avec euh, avec Bradis c'est montrer qu'en fait euh, les, les passerelles sont très nombreuses entre le monde de, de, la, de la brasserie et de la distillation. Bonjour, Iglantine Clément. Bonjour.
0: Avec euh, ton mari Aurélien, en, en 2013, euh, tu as créé la, la brasserie La Débauche à Angoulême. Aujourd'hui, l'entreprise prend une autre euh, envergure avec euh, Salem Brewing. Qu'est-ce que c'est que Salem Brewing
2: Alors Salem Brewing, c'est une deuxième brasserie qui est née euh, d'un constat. Nous, on, la brasserie La Débauche est installée euh, en Charente, hein, dans le berceau euh, mmh. proche du, du Cognacet. Et on est Très souvent, on était très souvent sollicité en fait par les distillateurs de cognac pour acheter du wash, donc du mou de bière sans houblon, on va, on va généraliser, pour, euh, pour le distiller en fait dans leurs alambics euh, pendant la saison où ils ne distillent pas de cognac, et pour faire du whisky. Donc le wash, c'est ce qu'on distille pour faire un, un whisky. Les volumes étant tels que nous, on n'a pas ces disponibilités-là à la débauche et euh, la demande était relativement importante. Donc, on a décidé de monter un deuxième, une deuxième entreprise, une deuxième brasserie dont la vocation n'est que le, le brassage, la production de wash à façon personnalisée.
0: Parce que le nombre de distilleries est aussi en croissance. Comment ils faisait avant Sam Brewing D'abord,
2: oui, c'est une, une filière en, en pleine expansion. Euh, il y a de plus en plus de distillateurs qui euh, font du whisky avec de plus en plus de volume. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, brasser, c'est un métier. Distiller, c'est un métier. Faire du vin, c'est un métier. Nous, on est persuadés que euh, on peut... En tout cas, on a acquis, avec la débauche, suffisamment d'expérience, et on en acquiert toujours, pour proposer... Euh, débrassage de tout grain, on connaît très bien les levures maintenant, on a tout fait, et puis je pense que voilà, la, notre réputation nous précède un petit peu à la débauche, on a on a fait des trucs euh, un petit peu euh, artistiques, créatifs, mais on a aussi fait des choses, il y a de belles recettes classiques, euh, plutôt bien exécutées, et je pense que voilà, ce n'est pas anodin si les distillateurs viennent nous voir aujourd'hui, c'est pour qu'on puisse euh, voilà faire part de, de, partager un peu nous notre, notre savoir-faire sur le sur le wash, sur la bière en fait on est persuadé que euh, c'est aussi par là alors avec les sélections de grains évidemment mais voilà proposer un wash euh, en sur mesure à, avec nous notre, notre connaissance de des matières premières oui je pense que c'est un vrai euh, un vrai atout pour le distillateur qui veut se démarquer de ses concurrents, oui.
0: Et c'est ce savoir-faire, cette expertise euh, que tu présenteras euh, le 3 juin prochain sur le, sur le Salon Bradis à Paris
2: Tout à fait. Alors, je viendrai avec euh, Maï, qui est notre euh, directrice commerciale. Hugo, qui est notre responsable de production. Et Aurélien, donc mon, mon mari, le brasseur de la débauche. Et à nous quatre, voilà, pour le moment, on représente... Euh, les forces vives hein, de, de Salem Brewing. Euh, chacun dans, dans son domaine, Maï et moi, plutôt pour les aspects voilà, euh, commerciaux, euh, et euh, les, Hugo et Aurélien, vraiment pour tout ce qui est euh, vraiment sur la, les aspects de la, de la production. Et on a de la chance d'avoir cette équipe un petit peu composite, euh, euh, avec, qui, qui vient d'horizons différents, soit de la bière, soit de la distillation, soit du marché carrément des, des, des spiritueux. On espère rencontrer évidemment de nouveaux, de nouveaux clients à, à Bradis, mais on espère surtout voilà, pouvoir parler de ce qu'on fait, se faire, commencer à se faire connaître sur le secteur et que de plus en plus de gens nous, nous fassent confiance. Ouais.
0: Parce que euh, Salem Brewing, c'est encore tout neuf. On parle déjà de volume ou pas encore
2: Ah On parle de volume, oui, 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 on parle tout à fait de volume. On a notre... Euh, bah, notre première saison euh, qui commence euh, à la fin du mois, début, tout début juin. Euh, donc euh, oui, oui, on parle de volume, le matériel est en train de, de finir d'être installé et on démarrera ouais, dans la foulée dans, dans 15 jours. Donc Avec déjà des carnets de commandes euh, qui dépassent euh, ce qu'on avait prévu sur la première année.
0: Philippe Jugé, autour de l'exposition en tant que telle, il y a aussi tout un programme de conférences.
1: Exact, bah, tu sais, nous c'est un peu la, la, le savoir-faire de, de la Bouche, euh, que ce soit pour euh, France Quintessence, euh, Planète Bière, euh, un des piliers nous euh, de, de, vraiment de, de notre expertise et de ce qu'on essaye d'apporter dans nos salons, c'est du contenu. Euh, et le contenu ça passe évidemment par, par les conférences. Alors c'est vrai que pour une première édition comme ça, le champ est possible et, et, et inouï. On s'est concentré, on va dire. Sur des, sur des choses euh, majeures, essentielles et assez euh, basiques hein, d'une certaine manière. La formation, euh, le financement, euh, on est euh, brasserie, comment on devient distillerie, où on est distillerie, comment euh, on, on devient brasseur. Et puis on espère aussi avoir euh, euh, un, un volet euh, un peu plus, euh, on va dire, administratif et légal, euh, puisque les représentants de la DGCCRF euh, seront là pour éviter les, les pièges de l'étiquetage ou euh, les choses trappes de l'étiquetage et donc expliquer la réglementation en s'appuyant tu sais tous les ans ils font un rapport sur les erreurs commises que ce soit par les, les distilleries ou les brasseries sur leur étiquetage donc c'est un rapport qui est généralement est envoyé aux syndicats professionnels hein, fédération française des spiritueux snbi pour la bière brasseurs de france qui est retransmis des fois ou pas d'ailleurs aux adhérents et là c'est vrai qu'on espère bien qu'ils vont venir l'expliquer en public on pense que ces gens là aujourd'hui doivent faire un peu plus de pédagogie et de doivent renforcer leur rôle de pédagogie. C'est très bon pédagogue, ils connaissent parfaitement tous les enjeux d'une brasserie, d'une distillerie, euh, c'est important et on pense que c'est important et je, je, voilà, on est assez content parce qu'à première vue ils ont dit oui, euh, ils pensent aussi que c'est important de, de venir expliquer un peu l'objet le, de leur travail au quotidien.
0: Je rappelle que Bradis a lieu le 3 juin au Paris Event Center dans le 19 e arrondissement, déjà euh, la billetterie est ouverte.
1: Alors c'est un salon payant, <rire> euh, Voilà parce qu'on considère que quand euh, vous avez une une brasserie, une distillerie ou une marque de boisson, euh, 30 euros si vous n'êtes pas capable d'investir 30 euros, il faut changer tout de suite de, votre fusil d'épaule et il faut passer à autre chose euh, après je dis ça, on a des partenariats nous avec euh, Brasseurs de France euh, le SNBI, la Fédération euh, du Whisky de France euh, et les adhérents je crois euh, peuvent récupérer un billet gratuit mais euh, voilà la billetterie est évidemment, euh, évidemment ouverte et, et véritablement je crois que tous les visiteurs euh, qui feront le déplacement pour cette première édition euh, rembourseront la, leur investissement, que ce soit en temps euh, ou en argent euh, lors d'une visite, parce que c'est sur des salons quand même que s'échangent les informations, qu'on qu voit les innovations, qu'on voit, et, et surtout sur des salons comme ça, hein, salons techniques, on oublie que ce sont des salons qui proposent des solutions, qui ont des innovations aussi en permanence. La bière, les spiritueux, on sait bien, hein, c'est des nouvelles références euh, tous les mois ou presque, et toutes les brasseries, toutes les distilleries passent leur vie à mais il ne faut pas oublier que tous ces fournisseurs de solutions, de matériel, d'équipement euh, sont aussi euh, dans une démarche d'innovation euh, à longueur de temps. Donc il y a vraiment, vraiment beaucoup d'idées à aller chercher, de contacts à prendre et on espère bien de, de solutions à trouver.
0: Et ce qui est amusant pour, pour terminer, ce sera pour l'anecdote, c'est que tu as pu consulter les premières réservations auprès de la billetterie et ce ne sont pas forcément ceux que l'on attendrait qui ont été les, les, les premiers sur les rangs
1: Ouais, alors ça c'est vrai que c'est. Euh, c'est sûr qu'on connaît bien l'univers des brasseurs et, et, et des distilleries. Euh, c'est quand même la première cible de brasser et solution. Mais les premiers inscrits, effectivement, venaient plutôt de l'univers du vin et, et de l'univers des, des softs. Hein, il y a quelques grandes marques de, de toniques euh, qui ont, qu ont pris leur, leur billet et les patrons hein, ont pris leur billet. Donc c'est vrai que ça nous intéresse évidemment et ça nous amuse de voir. Et, et quand on parlait tout à l'heure de transversalité hein, euh, accrue entre les, les différents secteurs d'activité. Alors là on en a tout de suite eu euh, la preuve euh, parce que les premiers inscrits étaient vraiment des univers et en provenance d'univers qui pour nous n'étaient pas la, la cible première et principale. Donc euh, oui, oui je pense qu'il va y avoir des, re, des jolies rencontres à faire et probablement qu'il y, y a des projets dans les tuyaux ou qu'il y en a quelques-uns qui ont des idées derrière la tête.